0: Har der været tilstrækkelig debat om EU som demokratisk institution, og har vi haft en rigtig debat? Hvordan kan man tilpasse EU til borgernes ønsker? Og hvilken betydning får Brexit for de politiske strømninger i europæiske lande som Frankrig og Tyskland?
1: Du lytter til Brexit Mayor Leave. Mit navn er Niels Bjørgelsen, og sammen med min medvært Rikke Marie Damborg spørger jeg i denne podcast til en række forskere og aktører om, hvad der egentlig skal ske med Storbritannien og Europa efter Brexit. I dag ser vi nærmere på EU som institution, og diskuterer, hvorvidt vi europæere egentlig tager den rigtige debat om den her institution i øjeblikket. Og så skal vi tale om, hvilken betydning Brexit har for de EU-skeptiske bevægelser rundt omkring i de europæiske lande. Det gør vi sammen med Julie Hassing Nielsen, postdoc ved Institut for Statsundskab ved Københavns Universitet og europapolitisk chef ved Tænketanken Krake og Anne-Sophie Allap, jurist, forfatter og vært på Radio 24-7, som tidligere har arbejdet for Europakommissionen. Velkommen til.
0: Gennem alle årene har der været en løbende debat om udfordringerne ved EU som et demokratisk projekt. Det var der blandt andet i 2002, da den fælles valuta blev indført og i nullerne, hvor EU foretog en udvidelse mod Øst og debatten har nu fået fornyet kraft med Storbritanniens ønske om at forlade den europæiske union. Men hvorfor bliver debatten om EU's udfordringer ved med at blusse op? Hvad er det for en kritik, EU ikke har formået at tage til sig? Og hvordan skal en kritisk debat af EU som demokratisk institution forløb? Julie Hassing Nielsen, målinger fra Europabarometer, der har målt EU-borgernes forhold til EU de seneste årtier, viser, at EU-skepsisen vokser i mange af medlemslandene, hvad er det EU har overset i i befolkningens ønsker til til unionen?
2: Det er et meget bredt spørgsmål, kan man sige, når vi taler årtier. Øh, fordi der har jo også de seneste årtier været en enorm udvikling med hensyn til EU. Og, og man kan sige, at det, det man blandt andet har oplevet i Danmark, der er, at vi egentlig gerne vil have den økonomiske integration, men vi er ikke særlig glade for den politiske integration, som kom med Maastricht-traktaten og hvor vi fik vores forbehold osv. Så, så man kan sige, at der har været en politisk integration, som simpelthen er blevet startet, mens man lavede de eurobarometer-målinger. Og det er jeg helt sikker på, at det bonger ud nogle steder. Det er også det, man kan se i Storbritannien dimension af det europæiske samarbejde. Altså, så er der også kommet en hel række nye medlemslande til fra, fra de østeuropæiske lande, som også giver en yderligere dimension. Altså, de har jo ikke været så glade for immigrationspolitikken. Det slår nok ud på de seneste Eurobarometer-politik, øh, hvad det hedder, spørgsmål kunne jeg forestille mig. Så der er jo nogle konkrete Politiker, der har været nogle konkrete kriser her de seneste fem år, eurozonekrisen og immigrationskrisen og nogle trump krise kan man også godt tale om, der, hvor, hvor vi ikke rigtig har USA's opbakning
0: længere til, til at have EU, lider det til. Så, så der er enormt mange ting i spil. Er det også noget med, med setup'et og, og institutionerne, der kan have skubbet til den her skepsis, eller pustet til den i hvert fald? Altså det er jo noget af det, jeg sidder og, og prøver at og forske med nu, og
2: det er der ikke blevet forsket ret meget i. Det folk har kigget, der er, hvilke politikker er upopulære. Vil folk det politiske eller det økonomiske, som jeg nævnte før? Men, men der er noget amerikansk forskning, øh, som, som har gået ind og kigget på for 15 år siden, hvad er det den her utilfredshed med Washington, den betyder? Det er jo lidt tilsvarende utilfredsheden med Bruxelles. Øh, og de har simpelthen sagt, at folk har ikke de her præferencer for øh, en øget inddragelse i politik og de her borgerinitiativer. Og alle de ting, man også har set fra EU's side at vi har en antagelse om, hvordan folk de skal agere i et demokrati og prøve at presse det ned overhovedet på dem. Det er det første ved det, og det andet ved det, det er også, at, at folk har ikke en forståelse for gridlocks. Altså det der med, at systemet ikke kan træffe beslutninger i, i kritiske situationer som immigrationskrisen Og det synes jeg er en enorm interessant dimension at tage med i EU, for det tyder på, at der er noget med institution, det institutionelle setup, som, som er problematisk. vi
3: jeg tror også, at man skal måske se på, de lande, hvor man i høj grad har været tryg ved den politiske dimension, som er de øst lande, hvor man har set uh, Bruxelles som en eller anden form for tryg faktor i, i det, der hedder governance, ikke? fordi man måske ikke har haft så stor tillid til sine egne politikere. De lande har jo oplevet, at EU sådan set ikke har kunnet øh, levere nogle af de øh, indfri de håb, de har haft. Øh, og det er jo de lande, som i høj grad har været ramt af krisen. Øh, det er de lande, som har fået øh, skruet altså virkelig en spændetrøje fast om deres økonomiske frihed. Men det er jo så også de lande, som ligesom øh, oplever, at, at EU stiller krav til dem, som de, som, altså, de oplever som urimelige øh, i høj grad. Og, det, og det, jeg tror, at mange danskere ligesom undervurderer, hvor konkret det er, altså en spansk offentlig ansat oplevet at få taget en tredjedel af sin løn Øh, for eksempel. Ikke? Øh, det, er, det er sådan nogle meget, meget konkrete ofre, de har, de har gjort øh, eller måtte lave. Øh, så det tror jeg, det er, det, det, er stor, øh, det er en stor element i det. Og så kan man bare se, at netop øh, som, som du også siger, at EU har også været ramt af, at man simpelthen ikke har kunne, altså, der har været en energi og en, øh, en mangel på fremdrift og en mangel på øh, at kunne øh, styre igennem nogle af de her krisepunkter. Og så har mange af de lande i Sydeuropa jo været udsat for meget stor investering frem til Østudvidelsen. Men de investeringer har også været lidt mærkelige. Altså, mange steder så står der lufthavn, der aldrig har set et fly, der står nogle private veje, hvor man kan holde en pikning, for så få af biler er der. Så det har man også oplevet, de der hvide elefanter
0: i Europa. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, for du siger, at, at kommissionen har været tonedøv og ikke har opdaget, hvad er det, der er på færre i befolkningen, og måske bare har haft klapper på og, og kørt videre. Hvad er problemet så mere konkret i forhold til kommissionen?
3: Jamen, Jeg tænker, at hele, hele Bruxelles har jo, er jo en eller anden boble. Øhm, og den, øh, det synes mere eller mindre øh, tydeligt øh, i forskellige faser af øh, det europæiske samarbejde. Helt konkret tydeligt blev det jo omkring det her konvent, hvor man satte sig ned og lavede sådan en meget fantasifuld forfatning for øh, den europæiske union, som jo altså var et, et, en eller anden form for monster og tog en helt masse tid. Øh, og i virkeligheden var en eller anden hybridsøvelse, som jeg også skriver, i det kapitel, øh, jeg har lavet til bogen. Men, men øh, jeg tror, at man skal ikke lægge det hele over på kommissionen. Altså i høj grad, så har man også lokale landes politikere, nationale politikere, som slet
2: ikke har stået ved det her projekt på den rigtige måde. Jeg, ja, hvis jeg må supplere, men jeg, jeg er meget enig om, at altså hvis man skal kigge særskilt på kommissionen, så har der måske været, nu snakkede du om EU-skepsis før, der måske været sådan en implicit antagelse, det kunne man også mærke med de initiativer, der kom fra kommissionen, når vi talte EU-skepsis, det var, hvis folk bare vidste mere, så ville de også blive, blive mere europæiske og, og støtte op omkring EU noget mere. Og det tror jeg, det er noget af det, man måske skal sætte lidt et spørgsmålstegn ved. Der er faktisk oplyste folk, som på et oplyst grundlag faktisk ikke har lyst til, at, at europæisk integration går i forskellige retninger, ikke? Per definition ønsker mere EU, og der tror jeg altså. uden at nævne navne, men der har været nogle, nogle kommissionsformænd, som, som desværre har, har ligesom, jeg tror, lidt, lidt negligeret den dimension af EU-skepsisten, at den faktisk godt kunne være en informeret EU-skepsis, hvor folk har sat sig ind i det. Og det, og det blev jo helt absurd, altså det der med at forsøge at undervise folk i
3: forskellige søjlestrukturer og forskellige altså, teknikaliteter i samarbejdet, det er der jo ikke der, der ved i deres egne lande. Og det er, man jo ikke, det er jo ikke det, man skal vide i demokrati. Det man skal vide, det er, hvad er det for nogle forskellige politiske aktører, hvad de vil, og hvem er jeg enig med? Øhm, at I høj grad, der har, mener jeg, at hele systemet, altså EU-systemet, har grebet kommunikationsopgaven fuldkommen forkert an. Dels har man smurt det hele ind i gule stjerner, ad nauseam, altså man, 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 det er jo til at få kvalme af, og samtidig så har man Dels ligesom tænkt, at hvis vi bare ligesom fodrer folk med sådan, nogle, altså sådan noget helt ubrugelig paratviden om det her samarbejde, og samtidig siger, at det hele er godt, så, så kan vi sikkert nå folk. Men det er jo forkert. Der er jo, der er jo ingen europæer i dag, som føler tryghed ved, at en magtinstitution per definition er god. Det kan vi jo godt gennemskue. Altså, vi har jo haft konger, ikke? Øhm, og samtidig så er europæerne jo også altså, kloge nok til, at de siger, okay, men altså, hvis du har magt, jamen, så lad mig se, hvor, øh,
2: hvor spillerne er, lad, lad mig se på, hvilket hold jeg er, og hvor jeg kan støtte op. Ikke? Ja. Jamen, det er rigtigt, og hvis jeg må vende tilbage til den forskning, jeg har talt om tidligere, den der amerikanske forskning i det, der hedder stealth democracy, altså sådan et underliggende demokrati, hvor befolkningen ikke er særlig aktiv, de viser jo, de går ind og viser med spørgeskemaer, med fokusgrupper, altså virkelig, så den går ned og studerer folks politiske præferencer. Og de har ikke særlig stor interesse, amerikanerne, det tror jeg, altså i den her undersøgelse, for at deltage demokratisk. De har ikke stor interesse for at lære sig noget som forskellige søjler og kende, osv. De vil gerne have, politikerne de gør, hvad de kan for at træffe nogle gode beslutninger. Og helst ikke, at det bliver svedet for meget ind i kompromis, og der tager alt for lang tid, og der går gridlock i institutionerne. De vil gerne se noget handlekraft
0: Og hvordan, hvordan klarer man så det? er det, der skal, ja. skal til så? i EU, der er det jo det, der er det
2: super, super svære, vi ser gang på gang på gang, det er, at 28 eller, eller 27, er det nu medlemslande, de skal sætte sig ned og blive enige om noget, der, der som oftest er enormt presserende, ikke? eurozonekrise, skal vi redde Grækenland, eller ej, Æ, immigrationskrise, vi står her, og et helt land er gået i opløsning nede i Mellemøsten, hvad gør vi med de mennesker? Ikke? Og det er jo problemet, at, at, at der skal man både varetage nationale interesse som politiker, man skal finde ud af nogle løsninger i EU, ofte skal man lige frem til at etablere nye institutioner, som vi så under fordi man har simpelthen ikke det institutionelle øh, netværk eller, eller setting til at adressere de her problemstillinger. Så det er, EU er jo også et, et moving target, eller hvad kalder man det, i hvert fald en, 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 evig, en evig udvikling, der, svarer til, der prøver at modsvare de forskellige udfordringer, der er. Og der, der bliver det jo også desto sværere, man ikke ligesom når man står i en krise tænker om så gør vi sådan og sådan og sådan, fordi der er ikke nogen fortilfælde.
0: Og nu bare for at holde os til, til den undersøgelse, du snakker om, der er et af de, de forslag, der jo så er netop for at, at komme frem med noget mere handlekraft. det er jo at, at have nogle ikke-folkevalgte og uafhængige eksperter eller sådan nogle succesfulde business-typer til at ordne noget af det her politiske arbejde. Er det en mulighed i i forhold til det europæiske projekt, eller vil det bare endnu mere få folk til at tænke, det skal jeg ikke have noget af det her? Jeg tror, man skal passe på nu, fordi EU er blevet en udskilt ting,
2: eller en udskilt institution, så man skal passe på med, hvad man man gør, der kommer til at virke elitært, og der kunne det være noget af det. Jeg tror, man skal tage den undersøgelse der i i lidt mere overført betydning, når det handler om EU. Man skal kigge på, hvad hvad er det eksperter kan gøre, hvad er det business mennesker kan gøre. Hvorfor er det, Trump bliver populær, når han sidder der og underskriver sine dekreter og viser dem? Det er fordi, der er en vis form for handlekraft i det. Og det tror jeg, at man man i hvert fald forskningsmæssigt ikke rigtig har kigget på, hvilken betydning har det, hvilken betydning har det, at lovgivningen i EU den tager nogle gange flere årtier for at få det igennem. Altså, at man ikke ser noget
0: handlekraft på, på de nuværende problemstillinger anne du siger, at, øh, at EU i høj grad har sådan en, vi er schaffen mentalitet og en, en ukulig optimisme. Men er det ikke nødvendigt, at EU selv holder fanen højt, øh, hvis man vil have befolkningen med på ideen? Jamen, altså, jeg tror slet ikke, man, man skal jo ikke tage noget
3: fra alle de bedrifter, som EU øh, har øh, under på, på sin kappe. Vel? Altså, det, det er jo et helt øh, enestående samarbejde over øh, mange årtier, som rent faktisk har formået ikke alene at binde sammen, økonomisk gør os meget, meget rigere, øh, holder os på god fod med hinanden osv., men altså, også har lavet nogle store, vilde ting. altså Det indre marked, øh, en fælles øh, valuta. Og sådan noget. Det er helt vildt, hvad, hvad EU har gjort men samtidig så har man også været, altså man har været båret af, af flere øh, flere sådan institutionelle kulturer, som, som, som på en eller anden måde influerer beslutningsprocessen. Det ene er det det der med, når man det gør vi bare, vi gør det og så fungerer det. Og der må man bare sige, at det ikke altid fungerer. Østudvidelsen er et eksempel på, at der er mange ting ved Østudvidelsen, der ikke fungerer. Men der har man jo været sådan lidt, at det skal nok gå-agtigt. Så har man sådan noget med, at når man har en vis sådan strusse øh, tendens til at stikke hovedbusken, i, øh, i stedet for ligesom at gå ind og vise de her store, brutale forskelle, der også er politisk. Øh, der er der lidt for meget diplomati, og der er vi ikke nået langt nok, altså fra, fra ligesom, at, at, det, at vi skal være så og det skal se pænt ud, og vi skal stå alle sammen og, og se øh, søde ud bagefter og sådan noget. Og det, jeg tror simpelthen, at det er at undervurdere europæerne. Europæerne kan godt klare en robust øh, magtkamp, øh, men det er altså ikke nået frem til at kunne øh, som, som lande øh, endnu. Og det
2: influerer jo selvfølgelig af øh, beslutningsprocessen, øh, jeg. Jamen, jeg tror bare, bare lige at følge op på det, så tror jeg også, at noget af det, man mangler, det er det, man, det hvad er det simpelt i dansk politik? Det er en god kamp med en, en formandskandidat på socialdemokratiet og en formand på venstre side, ikke? Prøv at tage det setting, det helt simple setting, som folk ligesom tænder på, og er grund til, at de ser en debat, og så fører det over på EU. Man vil slet ikke vide, hvor man skulle begynde, om det var Europaparlamentarikere, eller om det var folk i det Europæiske Råd, eller om det var meget oplagt præsident Tusk, der skulle, der skulle ud i en debat. Ligesom man så i USA med Donald Trump og Hillary Clinton, så fik man en debat mellem en Donald Tusk og, og en modkandidat. Og jeg tror, at ved at have taget det ud, ved at have depolitiseret visse elementer af, af EU, så har man også fremmedgjort det. Øh, man skal, øh, tror jeg, i et demokrati, have de klas ret offentligt. Øh, mm. Og det er ikke altid de, de yndige og pæne og alt muligt. Det kan man så tale om, hvordan debattonen er og fake news, så hvad ved jeg, ikke, men jeg tror, det er vigtigt at have dem.
1: Men, men, men er der ikke et, et, et problem her? Altså, der er jo ligesom en sproglig barriere. Vi lever i forskellige offentligheder. Er der, der overhovedet en mulighed for at kunne, kunne få sådan en kultur der? Det
3: gør vi jo ikke. Altså, vi, vi lever, det kan godt være, at vi har nogle parallelle øh, offentlige snakke, men i høj grad taler vi jo om de samme ting. Og der er forskellige spejlinger af de samme problemer. Altså i Storbritannien taler man om problemerne ved, at der er så mange østeuropæere som er kommet til. I Østeuropa taler man om problemerne ved, at der er så mange, der har forladt Østeuropa. Og at, at de har problemer og store demografiske udfordringer osv. Altså vi har jo, taget finanskrisen, taget hele flygtningskrisen, tage Middelhavet. Vi, har, vi taler om de samme ting.
1: Men, men, men man kan måske spørge på hvilke medier. Altså, hvor er det, det skal foregå? Skal det foregå på fransk tv eller engelsk tv? Eller... Men lige så snart
3: du har et clash. Altså, alle kan huske, da Berlusconi kaldte den kommende kansler, kanslerkandidaten fra SPD i Tyskland for ikke, Martin Schulz i, i parlamentet. Det gik da hele Europa rundt. Når der er et clash, når man kan tage stilling til, til ting, uanset om det så er en personlig fornærmelse eller noget politisk, jamen så knytter folk der andet til det. Og jeg tror ikke, at altså, Europa, hele Europa, øh, både parlamentet, kommissionen og rådet,
0: har været simpelthen for berøringsangste over for at, at synliggøre de her konflikter. Ganske kort her til sidst. Hvordan får man sparket gang i, i den her debat øh, om, om alle de her udfordringer? Der vil I jo så alle ligesom føle, at de, de bliver hørt. Er det bare at lade tiden gå? Eller hvordan får man ligesom sat skub i den her, virker det til en nødvendig debat? Altså, jo flere gange jeg får det spørgsmål, desto sværere synes jeg, at er på det, ikke? Fordi at
2: jeg kan godt se udfordringerne for journalister ved, ved at lave det tiltrækkende, og det er ikke fordi, at EU, Europas, EU-politik særligt under de her kriser ikke er aktuel, og noget, vi virkelig bør beskæftige os med osv. videre, men hvor skal man næsten starte henne? Så, så det er, altså jeg vil helt klart mene, at det er noget med mediedækningen at gøre, at det, der må man simpelthen som medier tvinge sig selv til at sige, at EU-stoffet, det formidler vi måske ikke godt nok på nuværende vis, hvis det her viser sig at være problem, så må vi kunne gøre det på en anden måde. Men altså, det er en udfordring, det vil jeg godt vedkende mig.
1: I oktober sidste år blev Marine Le Pen, lederen af det højre nationale franske parti Front National, interviewet af britiske BBC. Her blev hun blandt andet spurgt, hvordan hun vurderer Brexits betydning i et historisk perspektiv.
0: Oui, j'ai dit, je le crois que c'est l'événement le plus important euh, depuis la chute du mur de Berlin en quelque sorte euh, le, la Grande-Bretagne par ce vote a commencé à déconstruire ce que j'ai appelé le mur de Bruxelles, ce mur qui enferme les peuples et euh, qui leur impose une politique euh, dont ils ne veulent
1: pas. Jeg er den opæse at det er den viktigste behed den Berlin Monsfeld. Storbetanning er med det val State gå i gang med RioD, jeg keller for Bruxellesmonedd. Den moor logger folk inden, og påtvinger dem en politisk udvikling, de slet ikke ønsker, siger altså Marine Le Pen. Spørgsmålet er, om Brexit medfører, at de EU-skeptiske bevægelser og partier rundt omkring på kontinentet nu går fra at være outsiders uden meget en reel indflydelse, til at være den dominerende magtfaktor i europæisk politik. anne du siger, at vi ikke skal regne med meget hjælp fra kommissionen i forsøget på at undgå en Le Pen-sejr i Frankrig her i foråret. Hvorfor ikke?
3: Altså jeg tror faktisk, lidt Le Pen håber på, at kommissionen kaster sig på banen helt klodset, som de plejer. Det tror jeg sådan set er rigtig godt bud fra hendes side på, at få nogle billige point i den der kampagne.
1: Okay. Hvis man sådan kigger på den kommission, der er lige nu, og prøver at sammenligne den med tidligere kommissioner, altså er det en stærk eller er det en svag kommission? Har de noget, noget, nogle muligheder for at gøre noget i forhold til de her bevægelser, vi ser rundt om Europa?
3: Det er ikke en meget stærk kommission, vel? det er heller ikke en meget stærk formand. Det, det fornemmer jeg ikke. Og, og i virkeligheden så står øh, samarbejdet på nuværende tidspunkt i, i en historisk svækket øh, tilstand. Ikke? Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan nærmest ikke pege på noget tidspunkt tidligere, hvor det har været tilsvarende svækket. Det kunne være måske der i 66 øh, omkring den tomme stol eller sådan noget, øh, hvor at, at man også så øh, meget institutionelt øh, og moralsk og politisk svækket samarbejde. Øh, det er helt vildt, det der foregår i øjeblikket.
1: Okay. Øhm, da vi talte om tidligere, hvis vi lige skal vende os lidt mod, mod Brexit her først, øh, der, der kaldte du Camerons beslutning om øh, at tage den her afstemning for et kamikaze-projekt. Men, men kunne man måske ikke omvendt også sige, at det europæiske samarbejde, måske særligt hele den her Østudvidelse og, og den frie bevægelighed, der i virkeligheden har været et, et stort kamikaze Jo, øh,
3: Helt klart, at Østudvidelsen har jo sket på, altså på nogle præmisser, som har været borget af, altså de har må have drukket Prozac i vandet eller et eller andet til de møder der, ikke? Altså, man har helt klart ikke sat sig ned og tænkt hey, hvad sker der, hvis 6 millioner, bare som et eksempel, mennesker migrerer fra den ene del af Europa til den anden del af Europa for at tage jobs på caféer og som, altså i forretninger og sådan noget. hvad sker der? Øhm, og, og problemet med Storbritannien er jo at de stod jo og hæppede på, på, på den her udvidelse. De, øh, de skosede andre medlemslande i Vesteuropa for ikke automatisk at lukke op for den fri bevægelighed de stod også blevet politisk isoleret der i 2004 det var lige efter Irak-krigen øh, Østeuropa var fuldkommen med øh, Blair og Bush i det der projekt der hvor at de følte sig ret øh, politisk isoleret i Vesteuropa øh, og så oplevede de jo så, at allerede et par år efter, jamen der var 1 procent af deres, øh, deres befolkning var fra Østeuropa, ikke? og så gik det bare derfra, altså øh, slag slag, og, og det blev mere og mere besværligt for dem. Der har Storbritannien helt klart ikke oplevet lydhørighed nok i den proces, fra, fra det øjeblik, der, hvor udfattelsen sker i 2004, og så frem til, øh, til nu, hvor de forlader unionen. Helt klart har de ikke oplevet, at nok sympati fra resten af Europa. På trods af, at mange andre vesteuropæiske lande jo nu også står i overvejelse, Så Tyskland overvejer at lave en eller anden tidsbegrænsning, altså sådan, at man først efter fem år kan få understøttelse, hvis man er vandrende arbejdstager. Vi har selv haft debatten herhjemme, som jo, det er jo Enly, altså det er fuldstændig indlysende, i hvert fald i mit område, som jeg har boet i Sydeuropa, helt indlysende, af en dansk børnepengeydelse skal gives til børn, der er i Danmark i under et dansk udgiftsniveau. Men altså selv det var lidt svært for os. Ikke? Der har været mangel på, øh, klar, et, et øre og en skulder at græde ud ved og snøde på, hvis det for britterne. Ikke? Men det, at Cameron sætter det her til folkeafstemning, som en eller anden måde at sætte trunk på, eller som, det er jo rent kamikaze, ikke bare er det sådan en, en eller anden form for selvopoffrelse, øh, som nærmest er sådan lidt bibelsk, men, men det er jo også at gamle med landets øh, fremtid, og det er jo et land, som er regeret af et underhus, og et senat, eller et overhus, som, hvor at man har et stort flertal, som mener, det er det bedste for Storbritannien. Altså ledelsesmæssigt, der er det fuldstændig crazy, og gå ud i en folkeafstemning på den her måde. Personligt gør det jo også ham selv til altså en kæmpe klogn. Mm.
1: Øh, Juri Hessen-Nielsen øh, har, har Østudvidelsen og den fri vedværelighed og de beslutninger, der var i den, i den sammenhæng, har haft samme betydning i andre steder, i Europa, for eksempel i Tyskland og Frankrig, som det har haft i Storbritannien.
2: Det har det helt sikkert. Altså, der er mange af de der gamle vesteuropæiske lande, hvor Danmark også hører, hører ind blandt det ikke, hvor man har den her debat. Det interessante for mig at se, det er, jeg sidder ikke selv med den forskning, men jeg har mange kollegaer, der sidder med den forskning om. Hvad, hvad, hvad er det egentlig konkret, det betyder? De kigger sig primært på Danmark, og jeg har endnu ikke set et studie, hvor at, at, at det virkelig er en kæmpe, kæmpe mæssig udgift, for man må også tænke på de her østeuropærer, de kommer også ind og betaler skat. Det jeg tror, at. At, og det er jo en, en principiel diskussion, og det er den diskussion, jeg tror, man bliver nødt til at tage, at tage meget alvorligt der og sige, det kan godt være, at vi har, altså, vi har forskning, der viser, at det ikke nødvendigvis betyder noget, men der er en eller anden opløsning i velfærdsstaten forbundet med, at vi har en, en, en øget europæisk integration. At vores forskellige velfærdsmodeller, som, som tæller både den skandinaviske velfærdsmodel, som er meget universel, ikke fra vugge til grav, kan vi jo nærmest få underhold fra staten, hvis, hvis man går ind under bestemte kategorier, mod den, mod den sydeuropæiske velfærdsmodel, som er langt mere familie. Betonet, ikke? Og, og så har vi jo britterne, som er langt mere amerikanske og liberale i deres måde at se velfærd på. Og hvordan de tre... Jeg tror, man, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal se den her debat. Øh, det er lidt for simpelt at sige, at østeuropæerne kommer og tager vores penge. Jeg tror, man skal kigge mere over den og sige, hvis det er den udvikling, der er i Europa, hvordan harmonerer vi så de velfærdsmodeller? Og der skal man også huske på, at den danske velfærdsmodel... Prøv at se... Hvor, hvor stor en heliko den er i debatten. Du finder nærmest ikke et, et parti, som vil begynder at pille ved den, ikke? Og, og, og det er altså der, vi er. Det er virkelig hjerte, nationalt hjerteblod, vi taler om.
1: Vi har, vi har jo sådan hvad kan man sige, både de her sådan lidt øh, ældre og bredere, øh, hvad kan man sige, bevægelser, som måske i en eller anden grad hænger sammen med, med udvidelsen. Og så har vi jo også en Brexit, så hvis man kigger på de, de valg, vi skal have i Europa i år, øh, måske primært i Frankrig og i Tyskland, hvad skal man så forvente, der har størst betydning? Kan man stille sådan op? Er det Brexit, eller er det i virkeligheden nogle af de her mere underliggende dynamikker, der får størst betydning?
2: Jeg, jeg tror ikke, at, at Brexit får ikke den direkte betydning. Den får en indirekte betydning. At den giver medvind til sådan en som Marine Le Pen på, for Front National i Frankrig, mm. og den giver medvind til Alternativ for Deutschland. Ligesom man har set i Danmark, den også har givet medvind til Dansk Folkeparti, der begynder at sige, nogle af de ting britterne diskuterer, dem vil vi faktisk også gerne diskutere. Jeg tror ikke, man kan sige på nuværende tidspunkt slet ikke, i, når man kigger på det forløb, britterne er igennem nu, som endnu ikke er et specielt klart udmeldelsesforløb, så kan man ikke rigtig gå ind og bruge elementer fra det. Og jeg, altså jeg kan ikke se på nuværende tidspunkt, hvordan for eksempel en Marine Le Pen skal gå ind og sige, det er lige præcis det, vi vil have, og det er derfor, vi vil ud og så kigge på den bruge den britiske case. Det har jeg meget, meget svært ved at se.
1: Hvis man, hvis man ser på forskningen, hvor, hvor meget betyder det generelt, øh, hvad der sker i andre europæiske lande, når vi, når vi skal stemme i nationalvalg.
2: Det Brexit, tror jeg, faktisk kommer til at være lidt en outlier, et unikum. Mm. Uh, så det tør jeg ikke udtale mig om endnu, for det ved vi ikke endnu. Altså, Brexit er stort, og det, jeg tror virkelig også, det har en betydning nationalt på den plan. Men, men, men hvor stor en, en betydning det får, uh, det ved jeg ikke. Uh, jeg tror stadigvæk, det er, altså, nu kan man se, den franske valg lige pludselig en helt anden regning, fordi der kommer en personskandale med Fionge. Uh, og, og der er altså nogle elementer, som stadigvæk altså, overvejende er overvejende af nationale, uh, som spiller ind på en valgkamp.
3: Og så sker der noget i øjeblikket i den vestlige kultur, som er nyt, og som som vi ikke rigtig på nuværende tidspunkt ved, hvordan vi skal få et greb i. Altså Donald Trump er et produkt af det, Brexit er et andet produkt af det, og og de højere populistiske bevægelser, der vinder frem i Vesteuropa i øjeblikket... Og i Østeuropa og Centraleuropa øh, er, er et andet øh, ligesom udtryk, men også sådan mere kulturelt, der er en, sådan et opgør med nogle af de konventioner, både mellemmenneskelige og siger, internationale, men også sådan mere juridiske internationale konventioner, som vi har etableret vores samarbejde øh, på gennem hele efterkrigstiden der er et meget meget stort kulturelt opgør, som vi jo også kan se, man ikke kan måle på, altså fordi at man ser bare valg efter valg efter valg, hvor at målinger bare er viser, at de, de kan ikke kan fange det op.
2: Så det er meget svært at spå i, i den her tid, tænker jeg. Det, det er en kæmpe forskningsmæssig udfordring, det der. Altså nu starter udsendelsen ud med, med at tale om, om den amerikanske forskning osv. Det er fordi, det er det bedste, jeg har fundet, der kan adressere det. Jeg har ikke fundet noget europæisk plan, der kan adressere det her. Og det, man normalt gør med holdningsdannelseslitteratur, altså kigger på, hvordan holdninger udvikler sig, hvorfor folk de stemmer, som de gør, Der er ved at tage sådan de traditionelle socioøkonomiske ting, altså hvor bor du henne, og hvor, hvor meget tjener du osv. Fordi det plejer at være indikatorer for rigtig meget. Det er også indikatorer for noget under den her populisme, men der er noget meget mere underliggende, som er meget mere essentielt, som man simpelthen ikke fanger ved spørgeskemaer, ved de utallige service, vi får smidt i hovedet, hver gang der er et valg. Og, og der er en kæmpe forskningsmæssig udfordring, der ligger der, med, med simpelthen at kapsle det ind og, og begynde at kunne måle det og fange det.
1: Men hvis det er nogle sådan underliggende strømninger og nogle større bevægelser, der er i gang i den vestlige verden lige nu, og jeg ved godt, at vi stadig er lidt i det her, men, men, men hvis man for eksempel ser på Tyskland, så er der måske, ser det lidt ud til en tendens til, at man ikke er helt så bekymret. Måske fordi Alternative for Deutschland ikke har reelle chance for at komme til magten, som de har. Øh, deres søsterpartier mange steder har. Men, men, men hvis der virkelig er nogle sådan dybere bevægelser i gang, så er det vel også et, et, et issue i Tyskland. Er det noget, vi underviderer? Hvad der foregår i Tyskland? SV.
3: Der er der fuldstændig øh, også elementer af det i Tyskland. Og du kan se, at Breitbart har for eksempel sat shop op i Tyskland. Øh, de har sat shop op i, i Frankrig også. Ikke? De har også, de er til stede i Storbritannien og Israel også uden for, øh, for USA. Breitbart er jo det her øh, nyhedsmedie, som er nyhedsmedie nummer 33, mest øh, frekventeret i, i USA i øjeblikket, og som jo... Altså, det er jo en, en tilsnit så kaldet et medie, det er nærmest mere et populistisk propagandainstrument ikke? men øh, så det findes over det hele i Europa det findes over det hele i den vest-europæiske kulturkreds, jeg har i politikken sammenlignet det med 68 oprøret det er nogle lidt andre værdier kan man sige, der, der ligger under men, men det er meget, meget stærkt og det splitter vores befolkninger meget grundigt Meget grundlæggende og splitter folk ad. Det er er meget bittert også i den vest-europæiske kultur. Det handler jo om, hvordan forholder man sig til globaliseringen, hvordan forholder man sig til hinanden, hvordan forholder man sig til diversitet. Men også de de værdier, som som vi har baseret os på, at det er godt, at mange får uddannelse, det er godt, at kvinder også får magt og sådan noget. Alle de der ting. Øh, er der en eller anden gang øh, en eller anden opløsning i.
1: Mm. Men man kan sige, at EU-skepsis er jo en del af den her måske bredere øh, bevægelse. Men, men, men der kunne man måske godt tænke at høre, Jules Nielsen, øh, er det en anden form for EU-skepsis, der er i, i Storbritannien, end den, man har inde på kontinentet? Mm. Øh, øh, altså, og, ja, og Danmark for den at skyld.
2: Ja, det er det. Og det er også derfor, jeg ikke tror på et dexit. Og det kan jeg sige meget klart. Altså dansk det er tilsvarende brexit bare i Danmark, ikke som, som nogen kalder det. Dexit. Mm. Øh, hvis du går og kigger på øvberglermålinger øh, tilbage og 10, så vil du se, at Danmarks befolkning er utrolig EU-positiv. Jeg tror, at det er omkring 70 procent, der altid siger, de får et EU medlemskab, også under så osv. Det ser du ikke i England. De har ikke taget det unionen som helhed, som, som noget af dine medlemmer, af, det har de aldrig taget til sig. Det, det er altid sådan en lungten opbakning, du ser igennem årtier, man tænker på, at England og Danmark er blevet medlem på samme tid, og du ser altså en meget stor forskel mellem, hvordan britterne så ser på det generelle EU-medlemskab og hvordan danskerne gør. Så kommer man ind i nitty og det der med, at vi vil så have politiske integrationer, og vi så dit når den. Og der er danskerne lidt mere skeptiske, det er rigtigt. Og det tager nogen, som vi er meget hårde EU-skeptikere osv. Det er også lidt en fejlkonklusion, og jeg tror desværre tit, man har lavet en fejlkonklusion ved, at danskerne har haft muligheden for at stemme, vi har stemt nej til nogle folkeafstemninger, og så er vi per definition EU-skeptiske. For hvis man kigger på øvebagmetermålinger for Tyskland, som ikke har mulighed for at stemme om EU, om Maastricht-traktat osv., så ser man faktisk også en EU-skeptisk på bløde områder er til, så de ikke jubilevpærer, bare fordi de ikke har stemt nej til en folkeafstemning. Det er bare fordi, de ikke har for folkeafstemninger.
3: De største nej har man for eksempel set i Frankrig og Holland omkring den der
2: forfatningstraktat, ikke? Præcis. Vi har aldrig stemt så meget nej. Eller? Nej. Jamen se, hvor procentsatserne mm. ligger i Danmark. Det er som regel en 2-3 procentpoeng, der er forskel, og det betyder, at der er en stor andel, som går hen og aktivt stemmer ja for, for eventuelt en afskaffelse af et retsforbehold. Så jeg tror, man skal passe på med at og stemple danskerne så meget EU-skepsiske, øh, og, og sige, at vi er ligesom britterne. Det, man har travlt med at putte os i, i samme båd lige dengang britterne de, de besluttede sig for at forlade, men jamen, der er langt lang, lang flere dimensioner af det.
3: Der er fx for eksempel størrelse. Ja. Ja. Britterne de, altså, trykker ved at sejle
2: lidt i deres egen sø via ja, jamen, helt Varså. Helt og deres historie. Altså, mm. På mange måder der er de stadigvæk uh, the kingdom of the world, ikke? Uh, og skriver sig ind i den historie. Øh, og da der har danskerne vi hvor når mistede vi vores flåde i 1806 eller sådan noget ikke og siden da har vi været en meget lillebror i i udenrigspolitik og den selvforståelse har selvfølgelig også en, en meget underliggende betydning som jeg tror ikke engang man selv er klar over.
0: Det blev ordne i denne uge og på fredag vender vi netop tilbage til kongedømmet ude i Atlanterhavet, når vi sender sidste episode af Brexit med Live. Husk at abonnere på Resonance podcast på iTunes eller følg os på SoundCloud. Mange tak til vores gæster, Julie Hassen Nielsen og anne Sofie Allarp, og tak for at I lyttede med derude.